0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo, 29 de octubre de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Fede Hell listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, sobre todo esta semana que hemos estado... Bueno, que la semana pasada estuvimos ausentes debido a temas de que no había demasiado de qué hablar, pero esta semana, como tenemos lo de la semana pasada, más lo de ahora, y aparte de cara a un Premium Live Event la próxima semana con WWE y demás, hay cosas de las que hablar, así que estaremos por aquí comentándolo todo en directo. Primero en YouTube, también se si nos escucha en por eso donde play. A esa descarga es a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en el directo para bueno hablar de, de novedades, de actualidad, de, de cosas que. Que bueno, no tuvimos tanto la semana pasada, entonces lo postergamos, pero esta vez sí pasaron cosas en el mundo de las luchitas. Yo todavía me estoy acomodando un poco. Nunca termino de, de encontrar mi, mi punto acá en el set, pero, pero eso, eh, por eso contento por la charla, como siempre. Eso mismo, recordarles
0: que estamos en directo, así que ya estamos aquí siempre atentos a lo que nos dice la gente. Por el chat de YouTube, veo ahí a Rodrigo, Carlos, Felipe, que nos mandan... Saludos ahora al inicio. Estamos también en Discord, así que si alguien quiere entrar por audio a hablar con nosotros aquí, puede hacerlo a través del de servidor de Discord, que tenemos el enlace en la descripción del video. También lo pueden encontrar en arrasdelona.com, para que entren aquí y hablen sobre lo que ustedes quieran también aquí durante el programa. Y bueno, en general, tenemos una semana que ha sido, bueno, contando con la anterior, ¿no? Ha sido de novedades y cosas para hablar ahora, pero vamos de una vez con lo que más o menos va a ocupar el mayor espacio me parece el programa, que es la revisión de la cartelera para Crown Jewel que es la próxima semana por parte de WWE, nuevamente como siempre, desde Arabia Saudí, eh, que justamente esa semana también se vio por ahí a Bismarck con Undertaker, haciendo cositas ¿no? Y al parecer también trabajando en cosas de TKO, o sea, con el tema de UFC para ayudar con acuerdos por ese lado también así que bueno, pero hablemos de la cartelera, Fede. Eh, primero, ¿qué tan seguido estás viendo WWE? Porque sé que cuando hay que grabar programas es cuando te toca ver, ¿no? Pero aparte de los directos, que de pronto apareces por acá, ¿estás siguiendo un poco las rivalidades, los shows? ¿qué, ¿Cómo te va con eso?
1: No, no miro nada más allá de lo que preparamos por acá, pero siempre es como que de una forma u otra me termino enterando porque, nada, al estar en el mundo de... Del periodismo, digamos, del wrestling, ¿no? Estar en solo wrestling, estar con ustedes en los grupos, escuchar los podcasts de los demás, eh, por la por, por Twitter también, ¿no? Por estar todo el día <risa> mirando, mirando cosas ahí. Más o menos me voy enterando siempre de todo. Así que suelo estar eh, al día, si bien no sigo semana a semana y no miro demasiadas cosas.
0: Bueno, vamos ahora, viendo la cartelera, viendo, como siempre, de lo menos a lo más importante, tal vez. Podemos empezar con el combate. A ver, déjame ver por dónde vamos. Vamos por este, que es la Fatal Five-Way, por el título femenino eh, mundial de WWE. Rhea Ripley defendiendo contra Naya Jax, Shayna Baszler, Sonya Stark y Raquel Rodríguez. Que esta, esta semana, al menos, hubo un segmento que estuvo bastante gracioso. Porque se armó un brawl entre todas, ¿no? Pero el brawl empieza como cuando... <risa> es que, terrible. Tanto tú como yo, Fede, hemos visto esto solo en highlights, ¿no? Porque hemos visto el show entero de Raw. Así que el video que está en, en, en YouTube de WWE es genial porque... Está hablando Ria, hace una buena promo, ¿no? Y luego hay un corte de edición. Y lo siguiente es Naya Jax hablando estupideces, ¿no? Como que no sé qué está diciendo. Con una horrible. voz y unos gestos, así que es horrible y... <risa> Raquel dice, bueno, ya no puedo aguantar esto más, vamos a pegarle en la cara, ¿no? Y se agarra el brol entre todas Raquel, Así que menos... máxima
1: face en ese momento, ¿no?
0: <risas> Así que al menos el combate más allá de, de todo, me parece que puede ser entretenido porque hay bastantes luchadoras ahí que eh, son de un estilo intenso pueden salir a pegarse duro, ¿no? Habrá que ver el tema del orden y el caos porque son cinco a fin de cuentas, pero veremos qué pasa con ese reto al título que no creo que cambie de manos
1: Sí, a mí un poco el tema de que sean cinco es lo que me genera algo de, de rechazo tal vez por eso Porque no confío en, en, en el orden Y en que el caos sea bueno Sabemos siempre que hablamos no de Que hay caos bueno y hay caos malo Y acá 5 me parece Que puede ser un poco desordenado Entre esos cinco está naya Jax Lo cual no va a ayudar mucho eh, Pero por otro lado está Rhea Ripley no Que es gigante En todos sentidos es maravillosa Y confiamos ¿sí? en que pueda Elevar todo creo que puede ser entretenido, o sea, creo que no va a ser un buen combate, pero al tener tanta acción, también son muy esos combates en los que me imagino que va a funcionar con luchadoras que quedan afuera, se enfrentan dos, entra una, porque si a veces pasa eso en una triple amenaza, imagínate en un combate de cinco, ¿no? Eh, hay que ver cómo lo llevan, hay material, o sea, fuera de, de Naya Jax y Rhea, que fueron las que hablé, Shayna sí, Baszler también me gusta, creo que puede tener buenos momentos con cualquiera Raquel, no tanto soy no, no la he visto demasiado, pero creo que se pueden dar unos choques interesantes por ahí Y dinámicas diferentes, ¿no? que es lo que te da la posibilidad de este combate de ser de a, a cinco bandas, digamos Pero uh -huh. tampoco me motiva demasiado, la verdad
0: Sí, veremos qué pasa por ahí. Igual Ría creo que es en un buen momento en general, como para que pierda el título, y menos en una Fatal Five Way, así que me imagino que retendrá. Luego tenemos unos cuantos combates individuales. Eh, tenemos un par, que no son por título ni nada, así que vamos primero con este que es John Cena contra solo Sikoa.
1: <risa> Eso me parece muy loco. Y yo estoy seguro de haber visto en algún momento de SmackDown en algo que decían el combate más importante. ¿No? De, de John Cena, una cosa así. Y la verdad, no me llama mucho. O sea, es importante el hecho de que, bueno, es John Cena, sabemos lo que significa, por más que no esté activo, por más que no sea su momento más, más alto, no su pico de rendimiento hoy en día. Siempre tenerlo en una cartelera es algo importante. Va a ser importante para solo Sikoa, obviamente va a ser importante para la historia de Bloodline No otro. Otro paso más ahí en este esta novela eterna que llevamos ya muchísimos años, ¿no? Pero tampoco me parece que sea un duelo muy interesante. Leía también que, que a la gente le traía reminiscencias a, a Sina y Umaga, ¿no? Que fue bastante clásico en su momento. No sabría decirte el año, pero sí me acuerdo de, de ese combate. Sobre todo uno, que seguramente han tenido varios, pero uno más violento, un first blood me parece que fue, sí. o, o alguna estipulación hardcore. Pero claro, eso, eso solo, la reminiscencia solo es porque solo se jugó a esa mano. O sea, me parece que está bastante lejos. Y sobre todo porque no hay una estipulación hardcore que yo haya visto. Eh, tampoco es un combate que emocione. O sea, es un combate fuerte en nombre eh, que significa cosas, que genera cosas, pero que no me promete mucho en el ring.
0: Claro. Habrá que ver qué tanto va a hacer Cena porque en el combate anterior, justamente recuerdo el que tuvo haciendo equipo con L.A. Knight que estuvo bastante sin hacer mucho en el ring, porque sabemos que está acá mientras sigue durando la huelga de, de escritores y de actores en, en Hollywood, ¿no? O sea, una vez que ya eso se, se aclare, va a volver ahí a trabajar en la televisión, en el cine, lo que sea. Así que está como por ahora en WWE, de momento, ¿no? Así que tal vez el haber estado ya más tiempo ahí en activo, entre comillas, porque no es que ha estado en combates ni nada, puede hacer que esté un poco más, eh, aparte de su combate individual, en un premium live event, Podríamos verlo un poco más así, no sé, haciendo un poco más de esfuerzo en el ring y qué sé yo. Pero igual como dices, no es un combate que me llame tanto, porque si hacemos la comparación, ¿no? A pesar de que no tenga mucho que ver, solo por el hecho de que ya es el sobrino de Umaga, ¿no? Pero ese combate de Cina contra Umaga era un combate por el título mundial, era con una rivalidad previa, con Cina joven, ¿no? Y con esta, este monstruo que viene ahí por él. En este caso es un poco... Ahí así yeah, nada, no le cae Roman Reigns y le mandan a, a Solo para que lo pegue, ¿no? Y poco más. Entonces hay un combate en, en, en Arabia. y eh, o sea, Igual creo que Solo Sico es, Solo sí es un buen luchador y todo, entonces pienso que puede salir algo interesante de allí, pero no le tengo tantas esperanzas tampoco. El otro combate es Cody Rhodes contra
1: Damian Priest. <risa> Esto siento que... Que ha pasado ya, ¿no? Como la historia Cody y el Judgment Day. Pero bueno, este puede ser un buen combate. Los dos me gustan en el ring. O sea, a ver, Cody Rhodes, el personaje puede ser que, que me canse un poco, ¿no? Y, y sus dramas y su intensidad, que, que también lo han llevado al éxito. No es una cuestión de, uh -huh. de gustos, claramente. Eh, le, a, hay un público amplio para, para su estilo. Debian Prince me gusta, siempre me gustó Incluso hace muchísimos años Sufrí su llegada a WWE Porque bueno, lo veía en Ring of Honor Y creo que después de bastante tiempo Encontró un lugar importante ¿no? Mr. Money in the Bank Señor Money in the Bank ¿no? Eh, así que creo que es un combate que Puede estar bueno, también es importante en nombres o sea, Es una cartelera bastante fuerte si, si, Vamos viendo y o sea, vamos de, de menos a más O sea, todavía nos queda lo mejor Es una cartelera fuerte, tal vez eh, acá sí empiezan a haber combates Que me llaman más la atención en el ring Como es este caso Pero pueden funcionar bien eh, Priest y, y Cody Así que también me preocupa El tema del resultado acá Porque bueno Cody sabemos que No ha terminado su historia ¿no? Que va Ajá. eventualmente A retar de vuelta por el título Seguramente esperemos Suponemos coronarse Y Damian Priest por otro lado es la figura fuerte de su equipo, el señor Money de the Bank, que en algún momento, tal vez, también va a tener que retar, va a tener que canjear. Y ahí son esos momentos difíciles, sobre todo en empresas como WWE, donde las derrotas no son fáciles, ¿no? Donde no se tiene como ese concepto de, bueno, si tenés un buen combate y perdés, está todo bien. No pasa muy seguido. Y también tenemos al Judgement Day como equipo que hace trampa, entonces... Me da esa sensación de, bueno, capaz que tenés un combate de 20 minutos que está bueno y termina con shenanigans de los Judgment Days, ¿no? Con <risa> intervenciones, referís caídos, drama, ¿no? Porque aparte tenemos a Cody Ross, o sea, tenemos todos los ingredientes para que pase eso, ¿no? Un Cody recibiendo castigo y aguantándose al final, pero que les roben de alguna forma. Eso es un poco lo que me da eh, miedo, por así decirlo. Claro, va a haber seguramente
0: alguna jugada desde fuera de Josh Menday como es ya costumbre. Estaba pensando ahora con eh, lo de Cody Rhodes, que, claro, eh, históricamente, cuando hay gente que tiene el money in the bank, como en el caso de Demon Priest, es una excusa para decir, bueno, ya tiene el money in the bank, entonces no importa que le gane todo el mundo, ¿no? Y sobre todo siendo Cody Rhodes, que es un main eventer y todo... Ahora que no está Vince al frente del tema creativo, puede que eso sea diferente y que cuiden más a Diman Pris. Sí, y en realidad lo estado cuidando bastante más ahora en los shows. Es campeón de parejas y todo. Pero aún así creo que Cody Rhodes va a ser quien salga adelante de este combate. Le han hecho la historia todo del ataque también al tobillo. Así que hay un poco de drama también por ahí para meter a la lucha. Pero veremos qué pasa con eso al final. Igual, Cody... Debería estar, tal vez, eh, perfilándose para retar a un título, ¿no? Pero no sé si van a querer hacer un Cody contra Rollins. Obviamente, eh, Roman Reigns no va a ser, hasta Rosalminia, tal vez. Porque eso es lo que se dice, pero quién sabe. Entonces, no sabemos. Igual, lo siguiente que viene es Survivor Series. Y todo parece indicar que va a haber un duelo de Raw contra SmackDown, ahora con los dos gerentes, ¿no? De Adam Priest y, y Nick Aldis. Entonces, ese va a ser un poco el, el enfoque para el siguiente pay-per-view. Pero a ver qué pasa con Cody Rhodes en camino a que termine su historia luego volvemos aquí a la cartelera tenemos un combate por el título eh, mun no, mundial no, de WWE femenino Io Sky contra Bianca Belair
1: bueno, esto me parece que puede estar interesante también en el ring las dos tienen un buen nivel Io Sky es, es genial, ¿no? eso es seas... A lo que, que se sabe, y me gusta tenerla en un combate importante, me gusta tenerla con un título, obviamente. No he visto demasiado el reinado, tengo que admitirlo, solo en, bueno, cuando lo ganó, que fue de una forma rápida, y después tal vez haya visto un combate, pero eso creo que puede ser interesante, como la dinámica, ¿no? De entre Bianca, con el estilo que tiene, así como más de poder, ¿no? De, de su atleticismo contra Sky creo que pueden funcionar bien, si tiene buena química, no lo vamos a saber hasta, hasta ese momento. No sé si se han enfrentado ya en uno a uno. Capaz que todo... Capaz <risa> que <te>
0: hicieron... <risa> <risa> el combate que tuvieron me parece que fue el de Puerto Rico, no en el que el público estaba queriendo que gane I.O. y hoy no lo ganó al final. Pero
1: fue un muy buen combate. Ah, no me acuerdo. Yo me acuerdo de Puerto Rico me acuerdo de Bad Bunny, nada más. <risa> 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 que fue una gran entrada, por cierto, ¿no? Sí, sí. <risa> pero eso, eso creo que puede estar Bueno. No estoy siendo demasiado a la historia de este lado. Creo que Bianca regresó hace poco, si no me equivoco. Pero eso puede ser un otro buen combate. Si, si ya tienen aparte un, un antecedente, me parece que ahora con, con Sky dominante o, o como bueno en la posición de campeona, puede darse una dinámica diferente que puede dar lugar a, a buenas cosas entre ambas.
0: Sí, estoy aquí justamente confirmando. Que el combate que tuvieron fue en Backlash. Deja de ver qué puntaje le pusieron, porque. Ah, también es hombre Slam. <ríe> ese sí no me acordaba. Eh, Io le ganó a. Ah, no, pero Io cayó. Eso foto cuando cayó el No, manejó. está bien. No, claro, Yo claro.
1: sabes que me, me voy a fijar en mis apuntes y lo vi. Solo para. No sé, ya que estamos en, en, este, <ríe> en este momento. A ver si realmente es que no me acuerdo o que no lo vi de, de mientras voy, voy abriendo acá la, la planillita. Bueno, porque pero... yo
0: aquí veo, siendo sí. los puntajes de Case Match al menos, fue el, mejor, el segundo mejor combate de la noche, solo por uh. detrás del Bad Bunny contra Damian Priest, ¿no? que con esa entrada ya sube varios puntos.
1: <risa> claro, eh. <risa> ya con esa entrada tenía un par de estrellas aseguradas, pero no, no me acuerdo tampoco cómo fue la cartelera de ese evento, demasiado. Sí, pero... ¿Es entonces ese combate en el que Cody Rhodes se va caminando así
0: para buscar la escalera y pegarle a Brock Lesnar. Creo que ese es el combate ah. Aunque tuvieron tres, ¿no? Así que no, no sé, puede ser o puede claro ser, Pero bueno A ver, avancemos con la cartelera vale, De vale, lo vale. que nos falta revisar Tenemos el combate por el título De los Estados Unidos Rey Misterio contra Logan Paul
1: <risa> Bueno Esto es muy raro, la verdad Estuve viendo cosas En la, en la semana y eso Logan Boy funciona, eso no, no hay duda, ¿no? El tipo es odiado por la gente. Sabe manejarlo bastante bien, o sea. Siguiendo, no es el tipo de personaje que, que disfruto odiar. Funciona claramente, lo logra, la gente lo abuchea. En redes también la gente lo detesta. Después, los combates que ha tenido han salido bien, ¿no? Pues obviamente los preparan muchísimo o sea el no ser un tipo que lucha semana a semana y que que sea un luchador ¿no? o sea de profesión sino que entrena particularmente para los combates y le han puesto rivales que también saben llevarlo muy bien y bueno le van a poner a Rey Misterio si hablamos de un rival que te puede llevar bien que te puede hacer lucir ¿quién más que Rey? no sé pienso AJ Styles no sé gente así que digas le pones como se dice una escoba enfrente y le va a sacar un buen combate Así que es terrible porque decir, este puede ser un muy buen combate, hablando de Rey Misterio contra Logan Paul en 2023, me, a, a mi indie deathmatch fan interior le, le duele, ¿no? Pero hay que aceptarlo, casi para para intentar ser un poco objetivo y puede ser un buen combate, seguramente sea muy entretenido, haga cosas vistosas y hasta tengo dudas del resultado. Vos que, que estás mirando más asiduamente, capaz que estás más o bueno, o, o que tenés otra, eh, también tu, tu opinión. Pero después de lo, que, de lo de este lunes y de la unión ahí un poco con Dominic y Logan, ¿no, no ves ahí que pueda llegar a ganar Logan?
0: Mm. Pues no lo veo imposible. O sea, si Logan Paul le asegura a WWE que va a estar presente por, por dos meses seguidos, yo creo que no les va a temblar la mano en decir bueno que gane el título de los Estados Unidos no y que esté ahí en rivalidades y cosas. Porque ya han visto que, primero que es un buen luchador, y segundo, que aparte que es popular, con el, digamos, es una figura pública bastante reconocida por fuera de solamente el, la burbuja de WWE. Y también genera bastante reacción, no, la gente lo odia, entonces es un personaje que funciona, para bien o para mal. Entonces, si tiene la posibilidad de contar con él de manera continua durante cierto tiempo, yo pienso que sí tendrán la tentación de darle el título, pero dependerá de eso. Eh, o sea, me parece que, si en, en caso de que no sea ese el caso, no sería que le den el título. Eh, y aparte, Rey Mysterio tiene cosas ahí cocinándose, o parecía al menos, con Santos Escobar, un posible tour. Sí, también. Y entonces, me gustaría que vayan por ese camino, ¿no? Pero al final, vaya a ver qué tienen planeado. Porque aparte, Así están que... en Arabia, ¿no? Y el, el jeque de, sí. ron, de, de pronto dice: Yo quiero que gane Logan Paul, quiero que gane Late Night y cambien los planes.
1: <risa> bueno, también esa es otro, otra parte que estaba pensando que la idea que nos quedó de los primeros juegos de Arabia, sobre todo, es que los jeques les gustaban a los luchadores de antes, ¿no? Noventas, tal vez, no sé, me acuerdo lo de Yokozuna, ¿no? O, o que pedían claro. otros luchadores fallecidos, ahora no me acuerdo quién más, pero... Macho Man, creo. Sí. Entonces, capaz que a Rey Misterio lo deben conocer y no sé si van a querer que pierda Rey Misterio, capaz que no conocen tanto. Depende de quién esté a cargo, ¿no? Capaz que las cosas cambiaron un poco en, en Arabia y ahora, no sé, hay, hay jeques más millennials. Que... Claro, sino al jeque los sobrinos le pasaron el TikTok, ¿no? Y, ah, Logan Paul, claro. hay que darle una victoria. ¿no? <risa> ¿Quién es este enmascarado este chiquito? <risa> Dénselo a este tipo que es un tremendo luchador, un boxeador, todo. Y antes de pasar al siguiente combate, porque sé que la gente estaba pendiente de, de esto. No vi, efectivamente, el hay e. contra Bianca Belair. Salvo ese momento en SummerSlam. O sea, me anoté eso, pero no vi el de, el de Backlash, así que está bien, no es un problema de memoria, es un problema de no haberlo visto.
0: Bueno, eh, yo también pienso que va a ser un muy buen combate. Eh, creo que están todos los elementos para que lo sea. Aparte con el público, me imagino, no sé cómo está el público de Arabia en... En la respuesta hacia Rey Mysterio y Logan Paul. Seguramente Rey Mysterio va a estar muy obvio, pero me pregunto cómo responderán ante Logan Paul. No me acuerdo cómo fue la última vez que estuvieron allá. Que Logan ha retado a Roman en Arabia, ¿no? entonces no sé. Creo que lo recibieron bien. En este caso viene como Gil, así que veremos qué tal. Así que tanto por la reacción del público como por el combate, pienso que va a estar bastante bien. Luego tenemos el combate por el título mundial peso pesado de WWE. C. Rollins contra Drew McIntyre.
1: Bueno, esto puede ser otro, otro muy buen combate, ¿no? Eh, obviando el personaje horrible de Seth Rollins y, y la risa, que, que lo único bueno que ha traído son las imitaciones de Arras de Lona. Eso, eso siempre me, me ha alegrado, pero es un buen combate, Seth Rollins. Y debemos entrar. sobre todo, creo que la clave va a estar en, en la duración de, del encuentro y qué tan intensos vayan, ¿no? O sea. A mí lo que pasa con Rollins es que a veces como que pierde... Es difícil de explicar porque es algo muy de, muy subjetivo, ¿no? Muy de, de gustos. Cuando que pierde sustancia, ¿no? Como que se me hacen... No sé, pienso con Nakamura, ¿no? Como... Está bien, luchan 25 minutos, 30 minutos, hasta con objetos. Pero no se siente con intención, No se siente motivo, O sea, es como Rollins... Ah, sí, este tipo te hace un Falcon Arrow precioso. Después de un Superplex, te hace un Frog Splash, te hace... Movimientos que quedan bien, o sea, muy bien ejecutados, tiene buen timing, pero no me genera emociones. Drew McIntyre, sí, no, es un tipo con otra intensidad, otro porte, no, es, fa es fabuloso, Drew McIntyre <risa> Además, entonces, digo, bueno, si Drew McIntyre puede contagiarle eso a Rollins, que me parece que sí, porque tiene como ese fuego y es un tipo que, que hace que el rival luzca igual que él, ¿no? Pero Rollins también te, para mí te arrastra un poco. Entonces, la clave va a ser como quien imponga ese. No sé. Esa aura, ¿no? Esa emoción al combate. Al menos para mi gusto. Pero creo que en cuanto a ejecución a, a, al combate en sí hacia el frío, va a salir muy bien. No me imagino que cambie el título de manos, lamentablemente, porque me gustaría ver a, a Drew Campeón. Pero eso, vamos a ver si. Si Drew McIntyre logra encender un poco a, a Rollins y darnos un, un muy buen combate ahí.
0: Sobre todo ahora que es Hill, creo que Drew tendría cosas interesantes que mostrar, si le dan el título, o eh, sí. a, si fuera el plan tal vez, ¿no? Ah, habría que ver, pero igual pienso que va a ser un muy buen combate, quitando eso de por medio. Y sí, eh, o sea, creo que Nakamura, por ejemplo, llegaba como un retador más creíble para quitarle el título a Rollins, porque es como que Drew sí. llegó, hicieron un par de promos, pero no es que ha sido tan intensa la rivalidad entre ellos, como si lo era con Nakamura, que venía con cambio de personaje además y todo. Así que al menos creo que ha tenido buenos retadores Rollins en estos primeros meses de, de título, o desde que ganó el título, mejor dicho. Así que me parece que va a ser un buen combate. Más allá de eso, no sé qué tan trascendental vaya a ser de cara a lo que vendrá después, porque me parece, como decía, ya que... Series. No sé tampoco si habrá combates titulares en ese show, habrá alguno, me imagino, ¿no? pero ya que me imagino o pienso que la dinámica va a ser más de marca contra marca, habrá que mover las fichas principales a ese tipo de combates más que a rivalidades individuales. ¿no? Bien, y el main event del show sería por el título indiscutible, Universal de WWE, Roman Reigns contra LA Knight. Y ya decías tú, Fede, que los jeques les gusta a la gente del pasado, ¿no? A lo mejor un jeque ve y, ah, me recuerda de Rock, ¿no? Que gane el título de LA Knight, así que vamos a ver
1: qué pasa en ese combate. Sí, por ese lado es, es la esperanza no de, de los fans de, de LA Knight, que, que su estilo así de rock, eh, no sé, mezcla de Stone Cold ahí, le, le llegue a los árabes, a los jeques, y, y bueno, pongan el dinero necesario para que este cambio se dé, pero no creo que pase, la verdad. Hemos visto a Roman acabar con otros rivales que prometían ser el cambio o que se sentían eh, naturalmente no como el cambio. Bueno, hablamos de Drew McIntyre. ¿no? En... Uf, no me acuerdo nunca el nombre de aquel show. Pero, ¿qué fue la...? lucha de Castle. Sí, la, 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 la lucha de castillito, algo así. Como, como le decían. Eh, bueno, Sami Zayn, obviamente. Cody Rose. Así pensando sobre todo, los que se sintieron súper fuertes. LA Knight se siente fuerte, pero también no sé no se siente como... Se siente como esa cosa del momento, me parece. No, tal vez uno se pone en plan viejo acá y... ¿Cuántos LA Knights he visto ir y venir en todos estos años? No? Se, se siente un poco así, capaz que la gente es muy emocionada. Este es el momento, este tipo está obra y yo como... ¿Sabes cuántos tipos ruiz perder contra <risa> los campeones? Y es un poco lo que me pasa con LA Knight. Sobre todo porque no me gusta, ¿no? Eh, nunca me gustó. Creo que siempre tengo la oportunidad de decirlo. Lo, lo recuerdo, pero... No me llama demasiado nada. Ni en el ring, ni el personaje. No es un estilo que me guste. Y me imagino un, un combate con Roman Reigns. El evento principal. Eh, eh, drama, ¿no? Mucho de charla. Mucha, mucha intensidad. No espero nada bueno del combate. No espero casi nada bueno nunca de los combates de Roman Reigns desde que es campeón. Por eso mismo, ¿no? Y porque ha tenido rivales como Sammy, o bueno, Cody, ¿no? Que con ese fuego que tiene, ¿no? Con esa cosa del underdog, de, de ser el héroe. Cuando tenían su comeback, te emocionaban y te lo podías creer. O sea, yo vi el combate en vivo, el de el Montreal de Sammy, y era como. Oh. <ríe> o sea, cuando dominaba a Roman, me mataba, me destruía y, y me ponía de mal humor, porque creo que lo, estaba, lo estuve cubriendo ese yo me acuerdo. Entonces era todo peor. Pero en los momentos de Sammy, te levantaban. ¿no? O sea, ahí no había forma de no meterse en el combate. Yo que me imagino, <ríe> L.A. Knight no me va a meter nunca en el combate. Entonces ahí a mí no me llama tanto y tampoco me imagino un reinado de L.A. Knight. ¿no? Hoy en día, o sea, si bien está todo over con la gente y grita su yeah y la gente lo responde y, y tiene los grandes lentes que ya vi que les gustó esto de la, to, de la toma con el reflejo ¿no? del de momento cine después de la, de la última vez que lo vimos y acá también no quedó tan bueno como quedó la otra vez pero es, es, es genial igual esa toma ¿no? hay que admitirlo que es un gran plano por ahí también es, es la imagen no del de, de programa de hoy pero eso, no, no me emociona nada este main event y no creo que haya un cambio titular tampoco
0: Sí, creo que viene como sintiéndose especial el combate por lo over que está LA Knight, por las reacciones del público, por ese segmento que tuvieron de la firma de contrato en SmackDown por ejemplo, de cómo Ellie Knight se muestra bastante confiado con esa desfachatez, ¿no? Y aparte suelta como su catchphrase y le dice al público, no, todavía no no me repitan no y el público ahí lo sigue, como que lo tiene, lo tiene la palma de la mano básicamente y se siente especial, él ahora con este ascenso, ¿no? Pero no parece que sea el momento para hacer el cambio titular, como si parecía tal vez con Drew antes, con Sammy, con Cody, que eran momentos en los que decías, bueno, me creo que es el momento de cambiar al campeón, y que ahora de pronto esté Drew, esté Sammy, esté Cody como campeones, y a ver qué pasa con el Reinao luego de eso, ¿no? Pero con LA Knight se siente como que lo, lo han puesto ahí por lo over que está, por lo popular que es y porque la gente lo, lo quería ver ahí, pero es para hacer el combate, no para hacer el cambio de titular. Entonces, eh, ya habrá que pensar luego dónde cae leinay y después de esto, si hay más planes para él de ganar algún título, de hacer cosas importantes, ¿no? Pero ha servido al menos para este combate, para armar esta lucha en Crown Jewel. Ya en el ring veremos qué pasa, porque a Roman le, le viene bien tener luchadores al frente que son más dinámicos, ¿no? Que hacen más cosas como para que él sea la base, que él sea como el freno y que los demás sean quienes hacen el, el comeback fuerte, ¿no? En el caso de Lane Knight como también es un tipo que es no tan eh, intenso en el ring, como que no es tan buen worker, eh, a ver qué pasa con ese combate, ¿no? Que tanto puede eh, sostenerse solo con tal vez el apoyo del público, o si hacen algún tipo de, de trabajo eh, que no vemos usualmente entre los dos, como para sacar un combate así importante, que se sienta como un main event adelante, pero habrá que verlo. Igual apostaría por Roman todavía reteniendo, lamentablemente, porque es la costumbre ahora ya por los últimos tres años, y veremos qué viene después. Entonces, para él, que también ya se ha dicho por ahí que no va a estar en Sombras Lama, sí, mejor dicho, en Sombras y en Sobre Bociris, así que no me sorprende, pero veremos qué pasa con Roman Reigns. Bien. Eh, vamos a pasar ahora a lo siguiente, estaremos seguramente comentando Crown Jewel, porque aparte, eh, por el horario, nos va a venir bien el próximo sábado, que va a ser temprano, así que Estaremos cubriéndolo, posiblemente ese mismo sábado, con quienes estén disponibles. Y la próxima semana lo más probable es que no haya directo debido a que tenemos que cubrir Crown Jewel y seguramente lo más importante, lo que haya más de hablar, estará en ese show con la semana de WWE y demás. Así que bueno, eso es un poco para que tengan en cuenta lo que viene para la próxima semana. Bien, luego tenemos el anuncio de Sting eso ya fue hace un par de semanas, pero no lo llegamos a comentar por acá, lo comentamos sí en Florida Vice. Sting anunciando su retiro para el show de Revolution 2024, que sería como en marzo, abril, si no me equivoco, en marzo, me parece. Eh, así que él debutó en el Revolution de 2021, así que ya ha anunciado que esa será la fecha en la que quiere retirarse y ha aportado mucho desde que llegó a AEW con su presencia, con sus rivalidades, sobre todo con su asociación con Darby Allen. Así que me gusta el hecho de que tenga ese espacio como para que seguramente le hagan un gran homenaje, ¿no? se arme algo bastante grande como para que sea su último show, como que será un show casi dedicado, me imagino, o en su mayoría la temática dirigida hacia el retiro de Sting, que podría ser hasta el main event sin ningún problema. Así que me alegra que tenga este espacio, a diferencia de cuando se retiró antes, que fue por una lesión, que eh, no pudo continuar, pero que tenga esta oportunidad de hacerlo bajo sus propios términos es algo bastante positivo y veremos qué arma IW de cara
1: a ese show. Sí, este fue un, un gran anuncio, ¿no? A ver, Sting, su carrera en el Elite ha sido genial, sobre todo con las locuras con Darby, ¿no? Uno piensa en la edad de Sting, la carrera del tipo... Su paso por W, que había terminado con una lesión, que tampoco le habían tratado demasiado bien, me parece, ¿no? Y para nuestra generación, que no lo vio en su momento, tal, bueno, lo podemos haber visto en, en TNA, pero no muchos miraban TNA, ¿no? Yo no, iba a decir, o sea, no sé por qué me metí, yo no miraba TNA, la ¿verdad? Pero, nada, como estaba hablando de nuestra generación, me, me metí. Pero, entonces claro, tenías ese recuerdo de Sting ahí en WWE, ese combate de WrestleMania, después la lesión. Y era como una, una pena. Y acá es como el nivel que tiene el Elite. Todos los las, estos combates de 3 contra 3 que ha tenido, o en parejas con Darby. Es un tipo que obviamente es un ícono por algo, ¿no? A mí me encanta ese esa imagen que está no sé, en redes de. Sting en un juego de, de luchas, no sé, en, hace millón de años, ¿no? Tipo Family, todo pixelado, y Sting en el último juego, es como la cantidad de años que el tipo lleva, estuvo en todas las consolas, ¿no? En todas las generaciones de videojuegos, el tipo ha estado ahí y vamos a ver historia, no vamos a ver el retiro de, de una leyenda, y seguramente, como se lo merezca, también lo vamos a ver, me imagino, yéndose en un buen nivel, no no va a llegar arrastrándose. No, no, porque no está arrastrándose hoy en día o sea, y para esto faltan cuatro meses, cinco o seis meses una cosa así no falta tanto entonces no me imagino que, que en este poco tiempo se, se arruine demasiado ¿no? no es un Rick Flair, por decir algo que, que también lo tenemos presente justamente por, porque estuvo este miércoles en Dynamite en algo totalmente loco e inesperado por lo menos para mí y me sí. costó mucho entenderlo <risa> por cierto <risa> eh, pero eso, y lo, lo que me ha estado pensando desde ese momento que anunció el retiro es qué tipo de combate será, ¿no? Hay buen, hay buen equipo con Darby, seguramente, me imagino, pero hay varias opciones. Cuando tenés un, un momento así, el retiro, de una leyenda. Hay tantas opciones posibles, ¿no? De, del paso de antorcha, ¿no? De la lucha contra, el, no sé, contra otra leyenda, el Dream Match. Eh, la de lucha feliz ¿no? De en equipo, que lo cuide y que termine con una victoria hay como tantas opciones eh, porque es algo tan grande que es como eh, todo, todo estaría bueno <ríe> y eso es, me parece que es genial también, ¿no? que no haya un camino tan simple, si bien seguramente sea con Darby, me parece que no va a haber duda incluso él el otro día dijo que ha sido su mejor compañero de equipo ¿no? a, a lo sí. largo de su carrera lo cual también es un poco esperable porque es el actual no, no, y también hay que.
0: La gente habrá dicho, oh, es el mejor, pero. ¿Qué, qué, qué gente tuvo él en el pasado? no ¿Pero qué parejas tuvo Sting? O sea, Lex Luger y Luger. Ultimate Warrior, ¿no? O sea, creo que Darby está por encima bastante, eh, con, con alta diferencia, ¿no? Así que no era muy una claro. tan difícil para Sting
1: decir eso, ¿no? Pero bueno, eso me, me emociona bastante. También eh, me imagino que podrá tener. Bueno, ahora va a tener un Full Gear un combate contra Christian y su grupo. Tal vez pueda tener. Algo más, no sé, en enero, por ahí, febrero, no sé qué, qué shows van a ver por ahí. Uh -huh. Y el último, en Revolution, la despedida a lo grande de, del icono
0: Sí, veremos cuál es el plan, sobre todo para ese último combate. Estaba viendo, por ejemplo, para hacer, porque el último ejemplo que tenemos para comparar un retiro así, aparte anunciado con tiempo y, con, y por todo lo alto por parte de la empresa que estaba a cargo de hacerlo... Fue el de Keiji Muto, ¿no? De Chris Muta, que tuvo toda una gira y tuvo combates con gente como Nakamura. Eh, el último, bueno, como hasta Hirochono Chono, también el último con Naito, que fue para ponerlo over y retirarse así. Y aparte combates de tríos, en parejas, por ahí con, con otra gente. Así que, siguiendo un poco ese, ese esa plantilla, eh, aparte de los shows grandes ¿no? y todo, el, todo lo que se arma alrededor de la figura del luchador que se retira... También poner over de pronto al tipo que es su sucesor, ¿no? En este caso, Naito con Muta. Y en el caso de Sting, puede ser Darby, ¿no? Tener un combate individual entre los dos. Como para. Aparte, que sería muy emotivo, ¿no? Sería. No en un plan de Shawn Michaels con Rick Flair que es. complicado pensé era... lo mismo. Claro, Flair está luchando para que. De, si gana, aún va a luchar, ¿no? Como que John lo retira a fuerza. Pero en este caso, sería como que el homenaje, ¿no? De que Darby y Sting saben que es el último combate de él y habría como una emotividad diferente entre los dos. Así que me gusta esa, esa idea para... Pero igualmente lo que vayan a hacer seguramente va a ser bastante a la altura y eh, lo que se merece es team, un tipo tan respetado también en el negocio. Bueno, hablando de AEW, esta semana hubo una lesión de otro tipo que dijo que se va a retirar, que es Bryan Danielson, que tuvo este combate el miércoles... Eh, en parejas con Orange, con, con Okada, y al final, eh, cuando recibe el Rainmaker, se pone a vender que se lastimó eh, el ojo y la cámara lo enfoca. Así que en un momento pensé que era como un, un work, ¿no? Que a lo mejor dice que se ha lastimado y qué sé yo. Pero luego, eh, ayer en Collision, salieron a decir, lo dijo Claudio también, que había sufrido una lesión o una fractura del hueso orbital que lo tendría fuera hasta fin de año. Eh, así que veremos. Igual no sé qué tanto... O sea, no voy a venir aquí a decir no, es un work, no se crean nada, ¿no? Pero puede ser que Brian... Sabemos que nunca está siempre presente todo el tiempo. Que tiene sus momentos, ¿no? De un par de meses que de pronto está todo el tiempo y luego desaparece por unas semanas, una cosa así. Igualmente ahora fin de año en AEW hay un pay-per-view que es el... el, el 30. World's End. ¿no? Sí, World's End. El 30 de... De diciembre, que es sábado. Así sí. que si han dicho para fin de año que puede volver, entonces podría calcular de que vuelva para esa fecha, uh. tal vez. Pero veremos. Igual, Brian, a diferencia de Sting, que es un tipo que, si bien se tira de balcones y demás, se cuida un poco, ¿no? Brian está saliendo a matarse durante su último año a ver, y ojalá que el cuerpo aguante, ¿no? Porque yo quiero ver sus combates. De cara al retiro, ¿no? Lo que pueda hacer por Japón, si va a México, lo que pueda. Por hacer, México, ¿no? sí. Claro, con oponentes que no haya tenido en AEW, ¿no? Pero ojalá
1: que aguante el cuerpo. Sí, por favor, estamos esperando esa gira de retiro de, de Danielson. Y creo que es algo así que, que Cody Rhodes enseñó a mentir. No, no hay algo así como... Como en una entrevista, él dijo una cosa de esas y, y la imagen era como la cara de Danielson, así con cara de, de pillo ahí. Sí. Entonces, claro, nunca puedes creer. O sea, es lo que decías vos: uno no quiere ser ese tipo que dice, ah, es todo un work. CM Punk, ese que usa la máscara del diablo, era un elite. Y es todo un work. Lo leí, ¿no? Es una teoría. Entonces uno no quiere convertirse en eso Y quiere creer que, que realmente O sea, no quiere creer que se lesionó Pero me entienden a lo que voy Pero Sí, tal vez sea una forma de tener De estar afuera de la acción un par de meses Y esperamos que pueda volver Sí, para World's End Y para seguir con esa gira Le quedan varias cosas por hacer eh, Dijo que se va a retirar En el lapso de un año No sé ya cuánto pasó desde que lo comentó Creo que fue como para Wrestle Dream, por ahí, ¿no? Sí. Uh -huh. ajá. Para tener el combate, ese fue el con Zack Saber Jr., el de Wrestle Dream, ¿no? Ah, uh, sí, exactamente. Uh. Claro, para ahí ya, ya empezó con esto de, bueno, los, los combates soñados de Danielson, y nos, nos quedan unos cuantos. La alianza con el Consejo Mundial también de, despierta como ese lado de decir, bueno, él ha dicho que quiere enfrentarse a algunas leyendas de ahí, Así que falta todo eso, esperemos que, que esté, no te digo al 100%, porque creo que Danielson a esta altura no va a estar al 100% físicamente, porque lo deja todo el tipo, ¿no? O sea, el tipo te vuelve de una lesión y te hace un combate maravilloso con Starks, con una correa y matándose ahí, y después tiene tres semanas más con batazos en, en Collision. Entonces no se, no se va a cuidar. Si bien trata de pegar con el otro brazo, etcétera, que la, la, la lesión que había tenido en el combate de Okada, está loco, ¿no? Es un tipo que ama esto con, con pasión y por eso también uno lo ama a él. Así que espero que, que se recupere pronto si es que realmente está tan lesionado como esta lesión que nos dicen que tiene y podamos verlo ya sea en World's End o, o, bueno, o por el mundo. Claro, porque luego... No mucho
0: después viene Russell Kingdom, ¿no? Y seguramente Nuya Panka a contar con sí. él. Porque tiene lo de Ocada, que ya también es básicamente la razón por la que se lesionó, según están vendiendo, entonces podría ser ese el camino también. Eh, por aquí, justo leía a Martín, que está en el chat, un saludo para él, que <risa> habla del retiro de Kurangel, ¿no? El gran retiro contra el gran Uf. Baron Corbin, que no es el único medallista olímpico de oro a quien ha retirado. Eh, Baron Corbin, Qué hay que Corbin. recordarlo. Y también Andrés eh, pregunta, o más bien dice lo de que world's End, ¿no? Si el mundo no acaba, ¿qué hacemos con ese show? Hay que pedir una, un reembolso, ¿no?
1: Totalmente. O Será que acaba
0: como acaba el mundo en 31 minutos, ¿no? Como que acaba el mundo y luego empieza otro que es exactamente igual, así que no se nota. Bien, tenemos también la lista de eh, PWI 250, que a diferencia del 500 es el, la lista de luchadoras femeninas. En el mundo del wrestling, destacadas durante el último año, que al igual que el 500, causa controversia, ¿no? Pero es curioso al menos para leer los nombres. Sí. ¿no? Vamos a leer. ¿Cuánto quieres? ¿10, 20? 20 nombres, Fede. Los 20 primeros. Dale. Desde el 20 se, es Saya Kamitani. 19 Mizuki. 18 Chris Staslander 17 Miyu Yamashita. 16 Kairi. 15 Roxanne Pérez. 14 Jade Cargill. 13 Masha Slamovich, 12 Tony Storm, 11 Asuka, 10 Jordan Grace, 9 Camille, 8 Willow Nightingale, 7 Dion Apurazzo, 6 Athena, 5 Tam Nakano, 4 Jamie Hater, 3 Bianca Belair, 2 Julia y una. Ria
1: Ripley, porque Mami is always on top. <risa> bueno, siempre son polémicas estas listas, pero vos sabés que... La, de las que, cosas que yo leí, de los nombres que leí, uh -huh. sentí más polémica en los puestos más bajos, digamos, a medida que avanzaba. Uh -huh. De repente, hay una luchadora, no sé, en el puesto 100, decías, ¿qué hace en esta lista? Y de repente otras luchadoras que sí me gustaban más en el, no sé, 130. Pero ya ahí, obviamente, todo esto es muy subjetivo y, y un tema de, de lo que uno mira, también lo que uno conoce. Pero creo que está bastante bien, o sea, para lo que es el PWI, ¿no? Que, que es esta lista que también, obviamente, tiene que ver el café y los títulos y el estatus, ¿no? Entonces, Rhea Ripley, campeona de la empresa más grande, todo lo que genera, me parece que sí, puede tener el puesto uno, Julia también, de su importancia en Stardom, que es como también la empresa importante de, de mujeres de wrestling femenino de Yoshi, ¿no? en Japón. Bianca también, supuesto. Jamie Hater, Athena. Me encanta ver a Athena ahí, que es la campeona de Ring of Honor, que para mí es, es brillante todo lo que hace. En el ring, en el personaje. Sí. O sea, es si fuera campeona mundial de
0: AEW, estaría no, no, puesto, puesto uno, dos, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Lo de Athena es brutal. Eso que me he perdido los últimos, las últimas semanas de Ring of Honor, veo solo algunos clips, el nombre que sí me sorprende, hay dos en los primeros que me sorprenden, uno para bien, uno de, de desconocimiento. Willow Nightingale creo que tuvo un gran año. Ajá, sí. sí que es merecido, o sea, tal vez sí, si uno lo piensa, ha puesto 8 puede ser mucho en comparación a otras luchadoras. No sé, está por encima de, de Miyu Yamashita, por ejemplo, ¿no? De, mm. de, de otras luchadoras que tal vez en el ring, sí, sean mejores. Pero bueno, también lo, lo que se tiene en cuenta en estas listas me parece que que está bien tener a, ver a Willow tan alto, pero Camille, no tengo idea, o sea, no he visto un combate <risas> suyo
0: He visto solo uno que tiempo. fue con con Leila Grey creo que defendió el título de NWA en algún show de AW no estoy seguro, pero <risas> recuerdo haber visto no, 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 ni siquiera vi el combate sabía que Leila iba a retar al título de NWA pero no vi el combate <risas> pero sí, o sea, Camille no. es como un nombre que suena siempre por el NWA pero como no lo veo, nunca sé no. qué es lo que está haciendo
1: a nadie, nadie mira, mira eso ni, ni mira eso, <risa> y después eso son varios nombres importantes. Podés estar de acuerdo, no sé que te guste. Que estén ah, perdón, más... acabo sí. de recordar. No es Lila Grey, es Lila Hirsch. Lila Grey es la, la badi
0: Lila Hirsch sí, es bueno, la, la grappler. ¿no? Pero sí.
1: bueno, <risa> eh, puedes estar de acuerdo en que alguna esté más alta que otra. No sé, Roxanne Pérez tampoco he visto demasiados combates. Eh, si es que vi alguno en el último tiempo pero era como una prodigio una promesa en su momento ahora que está establecida creo que está bien también su presencia kairi bueno, qué decir siempre feliz de, de verla y Mercedes no está, ¿no? Mercedes eh, vamos a buscar, tengo la lista está Mercedes, acá Moneda? será porque ha aparecido poco, ¿no? a ver, voy a buscar sí, ¿no? tuvo pocos sí, no, no está
0: Ahí estoy no, no sale. Todo. Solo sale Mercedes Martínez en sí. el 61,
1: pero no veo a Mercedes Monet. Eh, hay cosas terribles. De repente ves a Ali Catch en el 64. Ah. Entonces yo sé que a nadie le importan estos puestos, tal vez, ¿no? O sea, la gente suele discutir, pero ¿realmente hay 200 luchadoras, casi 200 que son que estén por debajo de Ali Catch? Eh, Starlight Kid está por debajo de Ali Catch. <ríe> Lady Frost. O sea, Voy mirando así, Killer Kelly Es eh, <ríe> como No, no hay forma eh, Por eso Para mí son siempre más eh, Dramáticos Y llamativos los, los bajos Que en este caso, lo, los primeros me, me gustaron bastante No vi las reacciones en redes La gente igual se, siempre le gusta discutir Así que eh, No hayan estado de acuerdo Pero me acuerdo que el de hombre sí lo odié mucho más Dije, ah, oh, esto es una locura, hay que prender fuego todo. Este me pareció bastante adecuado para lo que se espera del de, de PWI. Ajá.
0: Sí, estaba viendo solo los datos. Mercedes Monet tuvo solamente cinco combates en 2023. Claro. Así que puede que por eso sea. Pero aún así ha generado bastante de interés en audiencias, en shows que se llenan y demás. Así que podría tenerse eso en cuenta. Pero claro, Willow Nightingale, por ejemplo, me parece que hace méritos porque gana el título Strong, a pesar de que haya sido no planeado, pero ha mm. estado luchando en, para Nuya Japan, en AEW ha tenido buena presencia, buenos combates en Ring of Honor, entonces ha hecho méritos para estar ahí arriba, pero, pero es una lista que da pie a discusión, no es porque pensar que es la, la verdad absoluta, no, pero nos da un poco de espacio para comentar y tal vez saber de luchadoras de, que están haciendo un buen trabajo y que de pronto no estamos siguiendo todo el tiempo. Aprovecho este espacio para recordarles que tenemos bastante contenido en Arras de Lona. Hemos sacado justamente ayer el nuevo episodio de La Casa de los Horrores con Fede y con Alex hablando del exorcista. Así que para el tema de Halloween es eh, un show bastante adecuado para escuchar en estas fechas. También eh, tenemos en el Patreon siempre sacando los, los contenidos de Florida Vice que ya va a grabarse mañana. Esta semana no pudimos grabar Monday Night por temas de, de agenda lamentablemente. Pero esa semana regresamos, regresamos con todo, de camino a Helling, al primer Helling a Cell de la historia, que ya está pronto, Uf. a pasar entre Shawn Michaels y Undertaker. Y también tenemos Off Topic con Walter, que está revisando películas. Tenemos pronto también al regreso de NXT 2.0. Eh, ahora que Paulina va a salir de su. va a volver de su retiro eh, momentáneo. Así que bastante contenido siempre por todos lados. En Arras de Lona. Y también, hablando de, de eso, grabamos justamente esa semana la revisión de Impact Wrestling Bound for Glory, en el que se comentó que iba a regresar la marca de TNA. Y hemos hablado con Carlos acerca de nuestras impresiones con esto, que es... En general me parece que la reacción del público ha sido bastante positiva, ¿no? De los fans, de decir, bueno, sí hay que eh, recordar los buenos tiempos de TNA, porque también TNA tiene un nombre que ha sido asociado con cosas malas en el tiempo, ¿no? sí. <risa> Por eso decía que, claro, vuelve TNA, no quiere decir que de pronto ya vuelven los ninjas y vuelven los finales de, con, de gente que cae en agujeros negros, ¿no? Y cosas así, estupideces que pasaban en, en épocas de Vince Russo buqueando. Pero es una, una, una idea de unificar la historia de, de, de TNA, de la empresa, que ha sido TNA, ha sido Global Force, es impact Wrestling actualmente, un poco para unificar... Eh, la historia actual con la del pasado en los buenos tiempos y también porque muchos, eh, muchas empresas o socios internacionales también siempre han estado más adecuados al nombre de TNA, ¿no? como que siempre se mantuvieron con eso porque así fue como los conocieron y siguen llamándolos TNA internamente, ¿no? entonces es un esfuerzo por unificar todo y también va a significar para la empresa no solamente el cambio de nombre sino también un interés por ir a arenas más grandes, un poco de expandir el producto, ¿no? Así que a ver si de la mano de la marca de TNA que regresa, podemos ver cambios también que sean en nivel administrativo, en nivel de, de crecimiento de la empresa, pero manteniendo el buen trabajo que han hecho últimamente en temas de los buqueos, en los shows que producen, en las rivalidades, en, el, en los pay-per-views. En las asistencias de público, así que han hecho un muy buen trabajo en los últimos años bajo la marca de Impact Wrestling y ahora volverán al nombre original de TNA.
1: Sí, estuvo bueno haber escuchado el, el programa justamente de tuyo y de Carlos ¿no? hablando de Bound for Glory porque empezaron con eso y yo había leído la noticia y no, había, no me había parado a pensar demasiado, la verdad. No fue como, ah, mira, TNA iba a hacer esto, está bien, no sé. Pero escuchando a Carlos, sobre todo, que estaba emocionado con la noticia y, y después en la charla de ustedes, y bueno, ahora también tú, tú aporta el tema, claro, es eh, esta cosa de unificar y también de es como aceptar el pasado lo, con lo bueno y con lo malo uh -huh. y de salir adelante esta idea de, bueno, ya se había hablado, ¿no? De que ahí va a haber un cambio en la producción, ¿no? Como que van a haber mejoras en la producción del, del producto, esto de ir a arenas más grandes, ¿no? Como una apuesta de de crecer y decir, bueno, TNA es lo que es hoy, que por lo que veo es, hay cosas muy buenas. Él uh -huh. se está yendo bien. TNA es los ninjas. Pero también es Ella Styles, el Samoa Joe, ¿no? Kurangel. O sea, es esa buena época. Así que esa idea de, de unificar me parece que está buena y que tener identidad. Creo que eso es súper importante en a ver, en cualquier negocio, en cualquier ambiente artístico, en todo, ¿no? Pero en el wrestling, que hay tanta oferta hoy en día, ¿no? Y que tenemos todo medio que al alcance, una marca con identidad, con historia, tiene que decir, bueno, esto es TNA, esto es lo que representa, que vos puedas ir y ver, sí, tal vez son cosas viejas, o, o te suene de otra cosa, pero que se siente un producto diferente, ¿no? Que me parece que Impact ya tiene mucha identidad, pero... Esto, el nombre, por más que parezca, o por, incluso a mí, que me parecía algo poco importante, es importante, obviamente, el nombre hace a la identidad. Si se llamara de otra forma, eh, no, no sería lo mismo, o sea... Uh -huh. Así que me terminó convenciendo y pareciendo que va a ser un, un cambio interesante de cara al futuro de la empresa. Y, y tal vez incluso sirva para cambiar esa percepción de que lo tiene y esa parte mala, porque... <risa> cuando pensamos, no sé, yo por ejemplo que no, no estoy súper al día, pero de repente en un, en un show que hay cinco combates buenos aparece Bully Ray, y es como Uf, esto es cosas de TNA, ¿no? es <ríe> como que está ese meme está bueno que se asocie de lo bueno actual también, que bueno, todo es TNA con sus cosas buenas y malas y, y dejar como la, lo malo que dejó el último tiempo el nombre, ¿no? que nos trae tal vez a esa época oscura y y graciosa en cierta forma de la empresa.
0: Sí, me entusiasma ver los cambios, sobre todo en la producción, en los eventos, y que se mantenga el buen trabajo, como digo. Creo que eh, ahora TNA, o sea, con el nombre de TNA fue la época en la que la empresa fue más exitosa, ¿no? Con las ventas de pay-per-views, con los, el pasando el millón de espectadores en televisión. Entonces, es un poco también tomar eso, eso que los llevó de, de pronto a los momentos más grandes de la empresa en lo económico. También para decir, bueno, somos la misma empresa, solo que ahora hacemos las cosas mejor. Así que me parece que es una buena decisión. Solo veremos ahora cómo funciona y cómo responde el público en cuanto a audiencias y asistencia a shows y demás. Eh, estaba pensando en algo más ahora. Bueno, ya me acordaré, pero ahí está. Lo de TNI de momento. Eh, también estaban comentando porque durante la transmisión de Bound for Glory fue en la previa, en la media hora anterior, el Hall of Fame de Impact, de TNA. Y entre los ingresados estuvieron Mike Tenay y Don West, con un gran discurso de Tenay que salió ahí a hablar, a agradecer, a recibir el premio. Y la gente estuvo muy contenta de tenerlo en backstage, saludándolo, no, hablando con él. Y había gente que estaba diciendo que les gustaría tenerlo de vuelta en comentarios. Y seguramente lo podría hacer muy bien, porque lo viste ahí en la en, cuando se le ve hablando en su discurso de Hall of Fame, se le nota todavía con toda esa buena forma de expresarse, eh, ha sido comentarista por tantos años. Sí. Así que aún se le ve como a un nivel, ¿no? Y me imagino que si lo ponen en un rol como el de Jim Ross en Collision, ponte que salgan los main events importantes, ¿no? Podría aportar algo ahí interesante, ¿no? Tal vez incluso más que Jim Ross, ¿no? Pero estaría bueno <risa> tenerlo ahí más presente a Mike Tenney
1: sí o, o bueno o en los super vivos me imagino que para mm. hard to kill si no me equivoco va a ser el primero no en, en enero sí. ahí estaría bueno tenerlo no sé no sé si todo el show pero tal vez en los combates importantes y después en los eventos grandes también es, es una figura una voz reconocida una figura reconocida y también como que te lleva a, a esa parte buena de la empresa estaría bueno tenerlo así si mantiene un buen nivel, capaz que claro no para los semanales, que es otro trabajo no las horas y el día a día ese de la empresa pero sí para cosas puntuales sería un gran agregado me parece Continuando con Impact, un
0: par de noticias de contratos porque habíamos hablado antes de PCO, que según decían estaba pensando en no renovar se iba a ir aparentemente, pero luego de justamente verlo ganar en Bound for Glory, que nos llamó la atención porque estaban los rumores, eh, ha decidido quedarse, va a renovar con Impact y me parece la decisión correcta porque no lo vi en otro sitio en que lo puedan aprovechar tanto como si lo hacen en Impact. Y quien sí se va es Heath, que parece que terminó contrato, no renovó, así que habrá que ver dónde termina Heath ahora, ¿no? a ver si vuelve okay. WWE campeón mundial así como hicieron sus compañeros Jinder Mahal y Drew McIntyre, ¿no? pero veremos qué pasa con el bueno de Heath. Hit
1: tiene que terminar la historia, ¿no? <risa> sería, sería, genial que él fuera campeón antes que Cody, ¿no? Después de, de todo esto, todo cualquiera viene termina su historia antes que Cody Rhodes. Eh, lo difícil, bueno, lo, fue lo que comentamos la última vez que estuvimos acá, que no veíamos mucho dónde podía terminar y para él me parece positivo Impact, para la empresa no sé. Si sí, es tan positivo, o sea, a mí me encanta el tipo con la edad que tiene, las locuras que hace. Pero siento que ya hizo todo en Impact. Eh, no sé qué más queda por hacer. Veremos en este futuro. Seguramente lo vemos en Hard to Kill. Aparte, si no recuerdo mal, es eh, un viernes 13 que cae el show, ¿no? Así que tendrá alguna cosa de terror. Y si hay algo de terror, puede estar PCO ahí haciendo de las suyas, ¿no? con este Frankenstein que, que es su personaje pero eso no me parece un gran anuncio y lo de Heath tampoco me lo imagino o sea viste que David es un mundo muy loco no <risa> puede volver y ser súper importante porque la, <risa> la maquinaria que tienen o sea la, eh, este no, no, no le digo en un mal sentido ¿no? sino cómo funciona y lo Arraigado que está en la gente, si te venden un tipo como que es importante, la gente va a decir que es importante. O sea, claro. Brian Pillman. <ríe> Brian Pillman. <ríe> eh, hay gente diciendo ah, ahora sí lo van a aprovechar el talento de este tipo. <ríe> y entra ahí con un trono y con ropa de, rock, de rockero de los 80 <ríe> y con un nombre espantoso. Y es Brian Pillman Jr. O sea, va a seguir siendo Brian Pillman Jr hagas lo que hagas. Así que, Gente dice? Heat puede ser importante en WWE o puede ir a, no sé, MLW, que se está yendo todo el mundo últimamente, por lo que me estoy enterando.
0: Bueno, veremos qué pasa con, con hit Igual, o sea, a diferencia de Drew McIntyre, ¿no? Que es el caso que, aparte de ser asociado con él por Triman Band, es el caso, de pronto, de alguien que se fue de WWE y volvió. Igual como Cody, ¿no? que estando fuera demostró ser un tipo que tenía mucho más potencial de main eventer, de tipo importante, y en, regreso, en su regreso a WWE, termina siendo main eventer. ¿no? En el caso de Heath, no es que haya sido un tipo tan importante en Impact, o sea, era más importante relativamente de lo que era cuando estaba en WWE, ¿no? porque era un Jover. pero no es que haya sido demasiado, haya demostrado que tiene mucho para ofrecer en otras posiciones, como para que lo lleven a WWE con interés de sacarle algún tipo de provecho. Así que no sé qué será lo siguiente en su carrera, pero creo que si está, no en WWE, sino en otros lugares, donde tal vez pueda hacer un par de cosas eh, fuera de lo común hacer un personaje al tipo, tipo Matt Cardona, ¿no? que de pronto no te esperes que sea un tipo tan importante en las Indies y de pronto lo es si Gita hace algo, no digo a ese nivel, pero al menos que sea un acto entretenido en las Indies podría hacerlo bien eh, igual, no es imposible que vaya a WWE, pero no creo que le den algo importante que hacer Bien, acá nos pregunta eh, Beco, sin independiente. Opinión del MBF contra Kenny Omega. ¿Qué te puedo decir? Eh, maravilloso. O sea, es un combate de pay-per-view. Y eso que los combates de, de AEW en los semanales son grandes combates. Pero eso es un combate de pay-per-view. Con eso te digo todo.
1: Yo no lo vi aún, así que oh. no puedo opinar. Pero creo que terminamos de, de hacer esto. Me pongo a ver Coalition, que tenía muy buena pinta el show de ayer. Así que todavía no, no puedo decir nada, pero leí cosas muy buenas, así que sí. tengo ganas de verlo lo más pronto posible. Sí, es un combatazo. Es un combate que
0: le dan media hora entera en el show. Eh, o sea, le dan todo el espacio para que sea un tremendo combate y lo es, así que muy recomendado. Bien, eh, solo mencionar acerca de Matt Riddle, que sabemos que ya se fue despedido de WWE. Tiene una cláusula de no competencia hasta el 20 de diciembre. Ya, según se ha dicho, lo han estado eh, contactando de empresas. De momento no de empresas de wrestling, sino empresas de deportes de contacto, de MMA, no para contar con él. Porque también él tiene un uh, pasado en UFC y todo. Así que habrá que ver qué decide hacer y dónde termina. Matt Riedel, si es una empresa de wrestling, si es de vueltas de MMA, en algún otro tipo de deporte. Pero parece que hay gente interesada en él. Solo habrá que ver qué termina pasando y dónde le conviene ir y también si a la empresa a la que va le conviene tenerlo en sus filas
1: sí es un tipo bueno problemático por varios puntos me, no sé, me imagino All Elite por ejemplo llevándolo es ese tipo que no te va a aportar tanto como todo el problema que te puede generar de imagen y demás bueno o de confianza no porque también tema con sustancias y ya no sé las últimas cosas que habían pasado también eran un poco extrañas o sea, si fuese en el wrestling, termina en, en XPW, donde va toda la gente cancelada y con reputación cuanto menos dudosa. Pero Y también en las artes marciales mixtas, es un mundo donde no hay, eh, me parece, tanta preocupación por ese aspecto de la vida de, de los luchadores, claro. así que Depende También. de qué tan grande es la empresa,
0: ¿no? Porque, sí. o sea, si es UFC, seguramente, bueno, ahora mucho menos porque están asociados no, a todo el UFC tema de Tiki ¿no? ¿no? Pero otra empresa, ponte... Eh, ¿En qué empresa fue que pelearon eh, quién era Kimbo Slice contra y... baba 5000? ¿no? ¿En qué empresa fue que hicieron ese combate? No es o sea, modo. no importa, ¿no? No importa mucho lo que pase detrás. Pero sí, eh, hay empresas de MMA que pelean con con atuendos de armaduras medievales que se pegan ahí con los escudos, ¿no? O sea, hay en de Rusia, todo en ese mundo. En Rusia, sí, sí, en Rusia, sí, sí, claro, claro.
1: hacen, no sé, pelea de una persona contra dos, un luchador experimentado ah. contra tres que no saben luchar, después hay <risa> cosas que son de polémicas y de mal gusto que no sabría explicarlas sin, sin decir algo malo, así que mejor no, <risa> pero las, las artes marciales mixtas en Rusia son, son muy locas, así que lo veo a Riddle, no sé... Combate de gente fumada, por ejemplo, y los tipos ahí fumando porro antes de subir a luchar. Y en los intermedios, ahí. ¿no?
0: En el banquillo entre, entre los rounds. Una, un, un porrito y nos vamos al siguiente.
1: Esto es lo que podríamos ver tan posiblemente en esas empresas rusas que ni, ni es gracioso, o sea, ni siquiera es un chiste. Lo podrían hacer, lo podrían hacer.
0: Bien. Eh, hablando de AEW, tenemos a Brock Anderson Que se ha ido de la empresa eh, El hijo de Arn Anderson, que tuvo poca presencia sí. ahí la presencia que tuvo en los combates En los que los los ponían en los que lo ponían No lucía todavía con cierto eh, Progreso, no se le veía Mejorando demasiado eh, Así que A ver qué pasa con él Creo que en un sistema como en el de WWE, así como lo está pasando A Brian Pillman Jr. Poder tener un espacio como para que lo puedan... Primero, tenerlo en un lugar como el Performance Center donde pueden pulir lo que le falta por pulir. ¿no? Que en AEW no hay un sistema así de preparación. Y segundo, presentarlo de mejor manera, ¿no? darle un espacio más entre la gente que está en ese nivel todavía antes de tener que estar en un roster junto con gente como Brian Danielson y, claro. y John Moxley y demás que en el que uno se pierde necesariamente. ¿no? Así que veremos qué pasa con Brock Anderson. Es un tipo que tiene historia en el negocio por su familia, obviamente, entonces eh, algo tendrá que pasar con él. Su padre seguramente tiene conexiones como para hacer que lo puedan llevar a un otro lugar, pero veremos qué pasa con él a final
1: del día. Es que yo desde que, que mencionamos lo de Pilman y eso, totalmente veo a Brock Anderson llamándose, no sé, Nissan Lord, ¿no? Teniendo viñetas ahí un par de semanas y vendiéndotelo y... Y fuera del chiste, de, porque me, me encanta que le pongan esos nombres horribles. Eh. Lexus Gigue es un nombre muy horrible. Perdón, si hay un fan de Brian Pillman Jr., me, me he encargado de, de meterlo a la fuerza para reírme. Pero parece horrible. Pero, sí, fuera pero curiosamente. De eso,
0: que tanto el mejor lugar en el que hizo a Brian Pillman Jr. y a Brock Anderson fue cuando subieron juntos como los, los Horsemen, ¿no? En el show de tributo a Ri Flair. Ah, en el no, show no, 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 de retiro de
1: bueno.
0: Tuvieron ese combate siendo equipo ambos, ambos como Hills y con Arn siendo su manager. Y fue cuando los vi mejor a ellos. O sea, vi mejor a Brian Pillman Jr. de toda su carrera en AEW. Y a Brock Anderson, <risa> tal vez no tanto, eh, pero también estuvo ahí un poco en el papel de Hill, acompañando a Pillman. Así que no digo que vayan a juntarlos en WWE, no, pero se puede sacar alguna cosa diferente con ellos en un roster no tan copado como el de AEW.
1: Sí, que ya sea ahí en NXT o haciendo un recorrido por las indies también para foguearse. O sea, es un, es un tipo joven, obviamente tiene... Si quiere, se esfuerza, seguramente tenga chances de, de, de hacerse un lugar en el, en el negocio. Pero a priori no, no me llama mucho la atención. La <risa> gente pide que recomiende combates de, de estos locos de MMA. <risa> que realmente son cosas que, que encuentro en Twitter, ¿no? Creo que eh, después... Después busco algo y, y compartimos por ahí.
0: Bien, aprovecho entonces para recordarles que hay un grupo de Telegram, así que entren por ahí en el link en la descripción, en arasdelona.com, que ahí pasan cosas. Luego tenemos anuncios para el próximo año. Tenemos un anuncio, porque no sé por qué dije plural, pero tenemos un solo que es el in Berlín de WWE 31 de agosto de 2024 en Alemania, en Berlín, obviamente. Así que no es una arena tan grande como ponte AEW yendo a, a Wembley, ¿no? Pero es un show fuera de lo común para WWE, en Alemania, eh, con un público que no se ha visto en vivo durante un tiempo, ¿no? O sí, porque hay un show en, Berlín, en, en Alemania que vimos en el 97 con, con Walter, ¿no? Pero hablando de tiempos recientes, no ha habido un show así, un pay-per-view, un evento especial como este. Así que me llama la atención eh, ver cómo WWE sigue ampliando expandiendo su producto a diferentes lugares en eventos importantes como este y también para el fan como nosotros que vemos los shows es también positivo porque vemos a públicos entusiasmados, públicos diferentes que han funcionado muy bien en las últimas fechas como ha sido en Puerto Rico por ejemplo, el año pasado en, en Gales y así, ¿no? Eh, también recientemente en, en, en Inglaterra con LAM, así que me parece que es positivo por todos lados y bien por ellos que vayan a seguir expandiéndose por allá. A ver cuándo nos cae un show aquí cerquita de Latinoamérica para ir por allá.
1: <risa> sí, es... Eh, estos shows tienen algo bastante positivo que es al no ser... Eh, no estar tan seguidos shows de WWE y shows importantes menos, ¿no? Capaz que house shows o live tours o como le llame cada empresa, pero sí, eso sí. Incluso creo que ahora estaban en Europa... Eh, tener un evento, un, un pay-per-view, es, es algo más grande. Y el, el ambiente siempre termina estando bueno. O sea, lo hemos visto este año con los otros shows que hubo. Y también es, es, es como algo fresco, se siente. O sea, cuando van a otra ciudad se nota. Cuando van a otro país hay otra cosa. Es una jugada interesante. También es bastante cerca de Olin, ¿no? De. La segunda edición Que va a ser Tal vez una semana antes, si no me equivoco El 24, 25, una cosa así Claro Y bueno, va a ser Unas semanas movidas en Europa eh, Obviamente yo no conozco la escena allá El tema transporte Pero sé que mucha gente Viajó de, de otros países a Wembley a, a, Al estadio, al Reino Unido a Inglaterra para ver el show Y bueno, esto también va a generar Movimiento me imagino que un poco de gente puede llegar a sacar. ya o sea, me imagino las guerras de acá a un año, ¿no? Así como tuvimos los martes y como tuvimos todo el problema con Wembley este año, ¿no? Cuántas entradas, el tatuaje de Will Osprey, <ríe> que la gente escribiéndole mails al, no sé, al, ¿cómo se dice? Al, al alcalde del pueblo. Una cosa así era, no sé si viste eso, tipo una especie ah, de autoridad municipal que dijera realmente cuántas entradas habían vendido, o sea, toda la demencia... Corri, corrija su conteo, señor, tenemos
0: que saber cuántas entradas estuvieron en, vendidas en Wembley para poder publicarlo en internet.
1: Yo me imagino algo así con esto, ¿no? O sea, cuántos vuelos hacia Berlín esa semana de gente yendo a ver WWE, cuánta gente que hubiese ido a ver, ya pienso en eso y... Un poco lo odio, un poco me divierte porque es ese morbo, ese sadismo con el que <ríe> se vive el mundo de las luchitas, pero fuera de todo eso, eso me parece una buena noticia eso, frescura creo que David dice es fuerza cuando va a otro lugar ¿no? sí. porque tiene que presentar algo diferente, como capturar ese mercado ¿no? que si bien es la empresa dominante en el mundo es un lugar al que no van, entonces tienen que ir darte un buen show seguramente lo sea, así que es una buena noticia y seguramente tenga amigos que vayan no que gente de España que está cerca que, que se animen a hacer el viajecito así que me parece una buena noticia en general
0: Sí, también recordar que Elimination Chamber es en Australia no entonces hay eventos así que están interesantes para el próximo año Ronda Rousey ya está en la sección de alumni de WWE, es decir que ya está oficialmente fuera de la empresa apareció en Lucha Baboon en un eh, combate en el que no estaba ella luchando, pero que apareció entre el público, se metió ahí para ayudar a. Creo que era Marina Shafir, quien estaba allí. Entonces, ya ha tenido algo de acción fuera de WWE. Y también sabemos que va a estar en, en Wrestling Revolver. Entonces, parece que se hace un paso por las indies. No sé qué tan comprometida esté en seguir haciendo carrera en el wrestling de manera continua. No sé qué tanto esté queriendo tocar la puerta de Tony Khan, por ejemplo, ¿no? Pero. Eh, veremos qué pasa con Ronda Rousey en su futuro en, la, en, el, en el wrestling. Y si es que va a estar haciendo algo por ahí, porque sabemos que el MMA lo más probable es que ya no vuelva, pero a ver si quiere hacer algo por fuera de WWE, que podría ser incluso llamativo hasta ver qué puede hacer, ¿no? Pero sabemos sus virtudes, sus defectos, así que a ver cómo se puede aprovechar a ella en una empresa que no sea WWE y que también sea algo mainstream.
1: Sí, fue muy, muy loco ver ese combate, o sea, cuando... Me llegó el video ahí en un grupo, ¿no? De, con amigos que, que hablamos de luchas. Eh, ¿Qué diablos hace Ronda Rousey en una indie? Aparte, una indie, completamente random, ¿no? Lucha Baboom. O sea, ni, ni yo la, <ríe> la tengo vista, ¿no? O sea, sea de yo he escuchado, escuché hablar de ella hace, hace
0: tiempo, pero no había visto shows. O sea, no, no he visto no. shows enteros. O sé sea, que hay gente va disfrazada, ¿no? Y hace cosas. Eh, como que es un show medio de comedia, ¿no? Pero sí. no sabía, no sabía mucho de. O sea, no he visto shows enteros ni nada.
1: No, me acuerdo donde estaba Joey Ryan en su momento, ah. ¿no? Hace años. Pre-cancelación, pre-speak speak out, sí. todo. Pero también yo pensaba, eh, Ronda no estaba demasiado motivada en los últimos momentos, ¿no? Y, y se notaba. Eso se ve, se ve muy claro cuando, cuando es un luchador que está trabajando nada más. Es muy notorio y es bastante negativo. Este combate lo vi. Es un combate que dura, no sé, cuatro minutos. O sea, es una exhibición, pero es divertido, porque se nota que está ahí porque quiere, claramente, o sea, está con Marina Jaffir, que es amiga, hacen un combate improvisado, ¿no?, como que salta ahí a defenderla y terminan sonando la campana y se da el combate, la gente reacciona, porque bueno, Ronda Rousey luchando ahí de la nada en un show completamente random, pero lo poco que vi yo te digo, esperaba, esperaba menos. O sea, incluso no, hay, no se puede calificar mucho para partir de un combate, ya te digo, de 5 minutos en una indie, cualquiera, perdida, con una cámara nada profesional también, o sea, no es un gran material para juzgar nada. Pero yo me esperaba algo peor realmente, ¿no? Ronda vendiendo cero, preocupándose de nada, o sea, haciendo un par de derribos y una llave, pero lo que dura el combate es correcto, ¿no? Y me imagino, bueno. Esto, en otro entorno, ¿no? En una indie que salga, no sé, por Fight Plus eh, como Revolver, que es el caso, me parece que salen por ahí. Uh -huh. O bueno, o, o en una empresa grande como, como la Elite. En GCW pensaba, no sé, en, en el Bloodsport. ¡Uh! ¿no? Ahí luchando, como ha estado Marina Jafir, por ejemplo, ¿no? No es tan claro. loco. Y sería un pensamos. hombre bastante
0: grande de poner en, sí. en un Bloodsport, o sea, todo lo que quieras de Ronda Rousey, pero... Es, es campeona de UFC, es una figura sí. bastante mediática. Entonces, tenerla en un Blood
1: Sport, imagínate, sería un golazo, ¿no? Así que, por un lado, es como que yo ya al final había terminado totalmente desencantado con Ronda Rousey. Creo que su último paso ahí por WWE fue bastante pobre. Pero una ronda motivada, haciendo cosas que quiere hacer, ¿no? Porque también pienso eso: está contrato, teniendo luchas que, que no quiere tener, capaz. Y ya hemos visto cuántos luchadores. En ese punto y después reviven sus carreras. Capaz que no te digo que vaya a tener un run larguísimo. Que se vaya a la elite y que luche cinco años más. Pero un run por las indies haciendo cosas que le gusten. Luchando con Marina Jafir. Bueno, ahora van a ser equipo hay en Revolver. No sé si qué tantas luchas individuales quiera tener. no Capaz que tiene más ganas de, de estar en equipo. Pero se parece que es algo interesante. Una puerta que se abre ahí y la podremos... Jugar a medida que vaya teniendo más encuentros. Si sí, yo de ser Tony Khan también tendría un
0: interés en Ronda. Sí. Eh, así que no es, no es descabellado pensar que podría acabar por allí si se dan las condiciones, así que habrá que verlo. Justo ahora pensando en Ronda y en ese perfil de luchadora me pregunto, ¿qué pasó con Paige Van Sant? En algún momento parecía que iba a sí. estar en AEW, pero desapareció. Creo que se dedicó al OnlyFans y ahí le da mucho más dinero de lo que podría darle Tony Khan. Entonces, ¿para qué? no? Pero bueno. <risa> Una cosita más de Noticias Fede, que esto no te lo pasé en, en la pauta, pero lo vi esta tarde. Alex Hammerstone parece que se quiere ir de MLW. Y bueno, ¿quién lo culpa? no? Pero parece que MLW no lo quiere dejar ir. Entonces, ese es el drama de momento, Fede. Eh, a ver qué pasa con Alex Hammerstone, que según la empresa pues han dedicado mucho tiempo en poder construir básicamente la empresa alrededor de él como el campeón, sí. y parece que su contrato todavía está hasta 2025, entonces por mucho que Uf. quiera irse, a menos que se negocie eso y que la empresa esté de acuerdo en liberarlo, eh, tendría que estar obligado a quedarse todavía por tema contractual. Pero veremos qué pasa con eso, Fede, y eh, a ver qué pasa con Alex Hammerstone y en lo que decías de la motivación y, la, y eso repercutiendo en las actuaciones y en la performance de un luchador, podría también afectar eso a Hammerstone en MLW.
1: Es una situación complicada, ¿no? Porque yo en un momento me acuerdo de mirar MLW y él ya estaba como el tipo que sabías que iba a ser la cara en un momento, ¿no? Como, incluso creo que se tardaron o capaz que me estoy confundiendo con PCW Ultra, que también en su momento estaba como para ser campeón ahí y no lo fue a tiempo. Pero después tuvo un reinado súper largo. Ahora no me acuerdo ni contra quién perdió, pero creo contra Alex Kane, si no me equivoco. Estas cosas que, que sí, sé. Creo por... que parte del, <risas> del drama que leí
0: era que estaba molesto de tener que poner over Alex Kane por el título.
1: <risas> o sea. Es terrible, o sea, aparte. Me da la impresión de que es un tipo que no va a triunfar en otro lado tampoco, ¿no? Si bien tiene como todo un perfil que uno diría, ah, es muy el perfil WWE, es un perfil WWE estándar, o sea, es el tipo, es como genérico, es un luchador de que, que creas cuando no tenés ganas de, en el videojuego, o sea, es lo que, <ríe> lo que haría yo que no me gusta editar personajes, es como eso, ¿no? <ríe> es muy básico. Al menos eso era las últimas veces que lo vi Hace un, ya te digo, un tiempito que no miro nada De MLW Pero es una situación complicada Porque lo que veníamos diciendo Un luchador que no tiene ganas de estar ahí Que tiene, obvia, por un lado Tiene que cumplir el contrato Porque bueno es un arreglo que se hizo Pero por otro lado es negativo para el luchador Para la empresa ¿no? Imagínate tener un tipo que lo pongas en situaciones top Y te dé combates Genéricos y aburridos siempre Porque el loco no está con ganas eh, es malo para todos eso, ¿no? Estaría bueno que lleguen a, a un acuerdo en el que, bueno, si tienen que cumplir el contrato, que lo cumpla, pero que le pongan retos interesantes. No sé, hay luchadores que tal vez él no es de ese estilo, ¿no? Pero vos pensás no sé, en un Danielson, es un tipo que no le importan los títulos, es un tipo que va a querer por el arte, por el deporte, tener buenos rivales. <risa> no me imagino que le digan, bueno, ¿sabes qué? No, no sos campeón. Pero te traemos, no sé, a hechicero para enfrentarte. <ríe> El tipo no lo veo en ese perfil. Entonces, es una situación complicada. Y también alguien más eh, hoy leí hace un rato que se iba de MLW. Eh, uno de la familia. No sé pronunciarlo, la de los amuanos. Los a no hay. Eso. <ríe> es un nombre que lo leo, pero. Eh, Lance, si no me equivoco. Ah. Tenía contrato ahí. También fue campeón de parejas en algún momento y le dieron la liberación. Así que se sí ve que hay movimientos. Los contratos de MLW son muy poco confiables. <ríe> Ese es el problema que, que hay. Y ha pasado varias veces de luchadores que se quedan como estancados ahí. No los usan. Eh, me acuerdo que pasó con, no sé, con Max Warner. Pasó con luchadores mexicanos. Es una empresa que tiene bastante mala fama. Pero también es la que le dio toda esta importancia a, a Hammerson, ¿no? O sea que es cierto que lo construyeron como la cara de la empresa entonces ahí hay un, un dilema difícil de, de saldar me parece y algo que en todas las partes por no de acuerdo termina mal ¿no? termina con ellos no usando el tipo el tipo no pudiendo hacer otra cosa eh, ellos perdiendo lo que invirtieron él perdiendo el tiempo y tampoco luciéndose así que ojalá que bueno salga lo mejor porque aunque no parezca hay fans de MLW y seguramente habrá fans <risa> de Hammerstone todavía <risa>
0: Sí, creo que lo más conveniente sería que lleguen a un acuerdo y. Porque no les conviene a la empresa tener un tipo que ha sido tan importante, pero que ahora se le vea como con una performance que sea disminuida, que no aporta a los shows. De pronto llegar a un acuerdo para su liberación y que al menos en su vía de salida ponga over a la gente, ¿no? Como que ayude a construir a alguien más y de esa manera se benefician ambas partes, ¿no? Pero habrá que ver qué pasa con ese drama si es que tenemos más noticias. Bueno, viendo un par de cosas que no vimos en la previa de Crown Jewel, de lo que pasó en la semana en WWE, Fede, tuvimos un buen combate entre Sami Zayn y Drew McIntyre sí, ¿eh? en Raw. Y todo eso sumado a que hay como dramas con el Josh Mendei que al final salen para hacer que Sami pierda. Y también que Rhea Ripley se acerca a Seth Rollins. Habló antes con Drew McIntyre. Entonces, hay por ahí movimiento siempre alrededor de lo que pasa con Josh Mendei y demás. Pero, en general o más bien para centrarnos en, en lo primero, muy buen combate Sammy Cain contra Drew McIntyre, así que da gusto que en Raw te presenten, en los shows semanales de WWE en general, te presenten combates de este nivel.
1: Sí, lo vi me, me dijiste que estaba recomendable este combate y lo vi entero duró, no, no sé, 15 minutos 13 minutos, una cosa así que también es una duración interesante, ¿no? para los shows semanales que a veces tenían muy poco wrestling, ¿no? eh un poco combates o combates cortos o, o que no se sentían fuertes acá igual siempre pasa de que el público a veces se, se flipa demasiado ¿no? se vuelven un poco locos ahí están como, a ver, no, no voy a juzgar el, el gusto de la gente, sí, lo estoy haciendo estoy diciendo que no pero es como, bueno, está bien, capaz que DC Sosom awesome es demasiado es un buen combate, no sé, es un combate de 3.5 sobre 5 por decirte algo, no es horrible punto... estoy haciendo un montón de cosas horribles pero lo estoy haciendo y me estoy excusando, ¿no? Qué, qué ser humano espantoso que me convertí. Dale, fe, combate... no, no te excuses. Suelta nomás, suelta, suelta toda la, la crítica acá a la gente. Nadie no se va a ofender. Entonces no, la gente que no está, se ofende, Está fe. bueno, mirá, me, me puse nervioso y tiré los auriculares al carajo. Es <risas> un combate que está bueno. Eh, me gustan los dos. Drew McIntyre, ya hablamos temprano de él. Y bueno, Sammy Zane, qué decir, es, es una maravilla. Así que los tipos, si les das 15 minutos y, y una pauta interesante para tener el encuentro... Lo llevan bien. Y normalmente me molestaría que termine como con una intervención, una distracción. Pero me gusta cómo está construido todo eso. Y lo de Judgment Day, que lo mencionabas por lo de Seth Rollins y con Drew también. Bueno, anteriormente con Sheyuso también habían intentado. Me gusta eso de que, de que están como metidos en todo a la vez, ¿no? Y eso es algo que, que está bueno, me parece, en las empresas. Y eh, por hacer el paralelismo y comparar. Como lo que pasa con MJF en ¿no? el Elite, que es como... El tipo tiene cinco frentes abiertos. Que eso me parece natural. O sea, es como... ¿Por qué la gente...? O sea, a ver, por un lado entiendo que... tener una demencia que todo esté pasando todo al mismo tiempo, sería imposible de llevar. Pero claro. que haya un par de cosas que sean así como... A ver, si hay un grupo que es una facción que quiere ser dominante, que, que son como medios manipuladores y eso y bueno tiene sentido que no estén solo en su rivalidad y sean y ignoren todo lo que pasa los tipos viste no sé ah, estamos luchando contra ricochet <risa> bueno entonces no importa más nadie vamos a centrar en esto no los tipos están expandiendo su, su influencia se meten en la mente de uno hablan ahí le ofrecen cosas a los dos que se enfrentan no porque hablaron con duro hablaron con rollins eso me parece que está bueno no que, que le da como una cosa más más natural, ¿no? ¿no? No sé si real, pero natural. Como, bueno, estos tipos realmente quieren meterse en todo. Son la facción dominante y, y ayuda al sentimiento que genera. Así que me gusta lo, lo que están haciendo hoy en día con el Judgment Day ahí en, en Raw.
0: Sí, luego podemos mencionar también que hubo un combate de Nicky Cross y Natalia contra <risa> las campeonas de parejas, ¿no? Viper Niven y Chelsea Green. Y Nicky Cross está como en un trance, ¿no? Que no hace caso a nada y luego abandona a Natalia, ¿no? Que bueno, eh, no sería la única que abandonaría a Natalia de ser, de ser su compañera. Pero sí, o sea, básicamente vendiendo el personaje de Nicky Cross que está loca, ¿no? Y, y eso. Así que, a ver si hay un poco más de, de juego con eso, pero al menos algo interesante para Nicky Cross ahora que ha vuelto
1: a WWE. Sí, me decís Nicky Cross y Natalia son dos nombres que no me generan muchos grandes recuerdos. Y esto fue o sea, empezó en, este, en esta semana, ¿verdad? No, no había pasado nada antes con, con Nikki en no, este no. plan. Así que habrá que ver cómo sigue. No le tengo demasiada fe. No por ella, o sea, ya me parece que tenía cosas buenas como luchadora. Incluso el, el personaje, no sé, de Sanity era divertido de ver. Sí. Pero bueno, su época de superhéroe fue tremendamente mala y, y destruyó cualquier... Eh, el tipo de interés que pudiera tener, capaz que ahora sea un lado más oscuro y loco. Si está bien llevado, puede ser interesante, pero este esto poco que vi no me lo vendió demasiado. Y bueno, si está Natalia entre medio, menos nada, nada que tenga Natalia me, me va a interesar jamás. Ni aunque pasen, ¿quién no abandonaría a Natalia? Dice Martín, totalmente. Totalmente, sí, Steve Wilson es el único, ¿no? Pero bueno. Sí, pero DJ Wilson prefería mirar una lucha de Danielson también. Que <ríe> eso re resplotó hace poco un, un video de Total Diva, creo que era. Bueno,
0: hablando de SmackDown, un par
1: de cositas ya para cerrar.
0: Lo primero, hubo un ataque de Pretty Deadly a los rolling Brutes, que estuvo muy bueno. Esto primero porque la semana pasada hubo un ataque de los Brolin Brutes a Pretty Deadly, que fue en el spa. Y que los encontraron ahí, no relajándose Y los atacan, ¿no? En su, en su territorio, básicamente En este caso, los Broly Broods están en un bar Que es el territorio de ellos Pretty Deadly van y los atacan Y los dejan tirados por ahí Y se llevan sus... Primero que les ofrecen unas bebidas muy poco varoniles no Y eso ya es el primer golpe para los Broly Moots Luego los atacan, los dejan tirados Y se llevan las bebidas entre ellos Así que, eh, un punto Para Pretty Deadly en este caso
1: Esto estuvo muy bueno la verdad que con este segmento y con lo otro que habíamos visto la vez pasada, me, me han comprado mucho los fruity Deadly, ¿no? Porque es, es tan genial cuando le dan los tragos que, no sé qué son, pero son tragos que yo tomaría, ¿no? O sea, yo a esta altura yo ya, ya no tengo miedo de eso. Yo ya no voy a llevar y, y me tengo que tomar un Jack Daniels para hacerme el tipo duro. Yo sí si quiero pedirme mi bebida de colores dulce y con frutas carajo, la pido, no, no, no me hace nada. Entonces los Pretty Deadly me representan en eso y lo usan como un arma contra estos tipos que sí tienen su masculinidad frágil y es como, ah, oh, no, qué nos mandó esta bebida horrible? Y aparte Porque otro hombre les manda una bebida, es como ah oh, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Cómo que el caballero del final de la barra nos mandó una bebida? No sé cómo
0: sentirme al respeto de esto. Eh, que alguien me ayude,
1: ¿no? Claro, entonces es genial que psicológicamente ya los, los golpean con eso y después es una pequeña lucha de bar, ¿no? Hay bancos y cosas. Pero lo vi, dije, algo que no pienso decir jamás en mi vida, pero quisiera ver algo cinemático <ríe> así con ellos, ¿no? Oh. O sea, una lucha de bar eh, estilo cinemático entre los Problem Roots y, y Pretty Early me parecería muy divertida. Porque me parecen grandes personajes ellos. Los, lo poco que los he visto me, me ha gustado siempre. Sí, me gusta también que aparte de cómo se
0: vende su personaje y cómo son, que tengan estos momentos en un ataque físico en el que se vean también imponentes, ¿no? que puedan claro. tumbar a los Brolin Brutes. Así que me parece que les viene bien también eso para su credibilidad. Y finalmente hubo un combate en SmackDown entre Dragon Lee y Cedric Alexander que me sonó un combate mucho de AEW, ¿no? Un combate como de Dynamite, ¿no? Que de pronto tienes a dos buenos workers en el, en el roster y dice bueno, que luchen, ¿no? Y sí. si bien Dragon Lee no es un tipo que tenga demasiada presencia todavía porque acaba de llegar al roster principal, y Cedric Alexander es un buen luchador pero que ha estado bastante relegado en los últimos tiempos a cosas no muy importantes. Dice, bueno, que vas a hacer un combatazo, ¿no? Y los pones a hacer un combate en medio del show y es muy bueno. Y el, gente, el público responde porque son dos buenos, dos tipos que son muy buenos en el ring y funciona, así que es curioso en un combate que claramente bajo la dirección de Vince McMahon nunca habría pasado, pero ahora que tenemos una visión diferente al frente de WWE, se puede buquear un combate así, que no es para que cualquiera de los dos de pronto salga de aquí sea un main eventer, no pero que es un buen combate para llenar un show y que los deja bien parados de cara al público como para hacer algo con ellos a partir de ahora, y que funciona bastante bien en el ring sobre todo, así que buen trabajo de ellos y también de parte de WWE ahora animándose a cosas diferentes
1: Sí, me, me sorprendió también este lo vi entero Combate corto, no sé, en torno a los 10 minutos pero muy ese estilo eh, de la mejor época de 205 tal vez, ¿no? ¿Te acordás? de mm. 205 Live aquel, <ríe> aquel programa olvidado que daba buenas cosas de repente y era eso, era bueno tipos que van a luchar bien, tal vez no llamen tanto la atención, tal vez no sea importante la historia pero el combate está bueno y este es el caso de eso y es bastante de la nada. Yo no, no sé en qué estaba Cedric antes de esto, ya completamente perdido. Estaba con Shelton hasta que lo despidieron. Ah, y claro, después de eso. No, nada. No, más nada. Y sale ahí, tiene un buen combate y es como totalmente de la nada. Es un combate intenso, ahí los dos salen a aprovechar por completo el tiempo. Es similar a lo que decíamos con, con Drew y Sammy, ¿no? Cuando tenés dos buenos luchadores, les das... Tiempo y le decís, bueno, podés hacer X cosa en este lapso y los tipos van y cumplen y no se precisa más nada. Y eso está bueno que pase en WWE. Yo me acuerdo de una época que hace tiempo ya, ¿no? Cuando Claudio Castañoli estaba en WWE, que era el encargado de tener el combate bueno de la semana, ¿no? Y de repente tenías, no sé, cosas horribles, no sé, en su amor, por decirte algo, luchando ahí, pero tenías un. Cesaro contra Sheamus por no sé por nombrar eh, tenías un Cesaro contra algún luchador bueno de repente y les daban 10 minutos y tenías ahí en 2 horas, 3 horas de show un combate bueno de la nada me parece que está, está genial porque al fin y al cabo son shows de wrestling, si, si bien el entretenimiento, la historia, el drama la telenovela está buena bueno, la gente viene a ver luchitas acá, así que que les den un poco de acción de buen nivel, me parece es un cambio que, que le aporta el show y no sé, que incluso, yo no digo que voy a mirar de vuelta a WWE porque haya un combate de 10 minutos de Dragon Lee pero sí que hay gente que está no tan alejada como estoy yo dice, bueno, si hay un poco más de acción se puede animar a ver el show, no es solo una promo de Cody y una de LA Knight, ahí en SmackDown
0: Bien, vamos cerrando ahora sí el programa por el día de hoy, hemos hablado de varias cosas como siempre y estaremos... La próxima semana, en la revisión de Crown Jewel, ya veremos los tiempos exactamente cómo hacerlo, pero es lo más probable es que sea el mismo sábado debido a que tenemos ese show temprano. Por lo demás, agradecerles a ustedes que están por aquí siempre escuchándonos y también a Fede por estar esta semana nuevamente en el programa. Así que veremos qué pasa ahora con lo siguiente que nos toca revisar, de los shows semanales, de lo que pasa en AEW, que lo seguimos siempre en el Patreon con Florida Vice, así que los animamos a que nos acompañen por allí. Que siempre recordarles, hay una posibilidad de poder estar una semana sin pagar para que se descarguen todo y luego se puedan ir. Así que no hay ninguna, ninguna restricción si quieren hacer eso. Pero denle la oportunidad al Patreon para el contenido que tenemos por allí, que ya vuelve Monday Night también. Aparte que hace los Horrores Off Topic, el directo como siempre, los shows especiales. Así que tenemos mucho que ofrecerles en Arras de Lona y ahora cuando nos toca estar nuevamente por aquí juntos, Fede.
1: Sí, en noviembre seguro tenemos una, una cita ineludible el 17, ah. que bueno, después de esa fecha, pero con el regreso de Chris Hero, así que antes o después, pero seguro vamos a estar juntos por acá, y bueno, como dijiste, todo lo que es el Arras de Lona Universe vamos a estar viéndonos y escuchándonos.
0: Trabajando duro también para que vuelva pronto Triple Amenaza, así que estén atentos y... a eso. Y bueno, con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.